0: No episódio de hoje, uma conversa com o historiador Ricardo Souto Souza sobre as lições do século XX, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <tos>
1: é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, tudo beleza? Bem-vindo, Ricardo Souto Souza.
0: Fala, Júlio. Fala, Paulo. Como é que estamos?
1: Tudo certo. Ricardo Souto Souza está aqui hoje, é um historiador. Ele quer conversar com a gente sobre esse século 20, o que aconteceu no século 20, né? Quem é Ricardo Souto Souza? Ele é um a mosca branca, como se fala no Rio Grande do Sul, né? Aquela coisa difícil de achar. Ele é um historiador que não é esquerdista. 38 anos, natural de Rio Grande, perto de onde eu nasci, banhado pela Lagoa dos Patos. Exatamente. Historiador graduado pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, e basta! É isso mesmo, seja bem-vindo, cara!
0: Como é que tá, pessoal? Tudo tranquilo? Nesse episódio nós vamos conversar sobre o século XX, que foi o século da violência política, e nós vamos entender o que, que é a violência política desse, desse século passado, o século no qual nós nascemos, é, se diferencia de outras formas de violência e de outros, outros regimes autoritários e ditatoriais que nós conhecemos ao longo da história. É.
1: I <laughs> don't só me conta um negócio, assim, que eu já falei no início ali. Eu fiquei meio curioso. Como é que é ser um historiador que não é de esquerda? Como é que é esse contexto? Esses dias nós recebemos aqui o Lucas, que é um cara conservador, sociólogo. Ele explicou pra gente como é que era o contexto dentro da academia. Como é que foi o teu contexto e como é que é o
0: teu contexto? O meu contexto dentro da academia, na verdade é a marca do meu período acadêmico terminou no passado, eu diria que é um pouco, um pouco frustrante ver como as coisas são conduzidas dentro da universidade, porque existe praticamente uma visão unilateral única que é, é passada, onde não existe debate, tu entende, Júlio? Assim, tu vai num um, um seminário sobre a Revolução Russa, que é um momento central do século XX, cheio de nuances, cheio de questões importantes e cheio de, cheio de, de visões que podem ser diferentes, mas tu acaba vendo apenas uma perspectiva, inclusive com um professor afirmando assim, que ah, vocês são todos aqui, acredito que sejam todos de esquerda, tu acaba, <risos> acaba ficando, assim, eu, eu, sou, eu sou bem extrovertido, não tenho muito problema em relação a isso, mas uh, acaba ficando um pouco isolado, e, e mais uma questão ainda, o pessoal mais jovem hoje está muito voltado para essas questões de gênero, de, né, de questões étnicas e tal, e a história política já não tá tão no centro, assim, dos, dos debates.
2: Mas vamos lá, Ricardo, por que que os historiadores são tão esquerdistas? Será que nós não estamos errados aí? Pô, tanta gente olhando história tá, claro. tá tendo um viagem de esquerda, por que que é isso?
0: Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo por que alguém que seja conhecedor de história necessariamente precisa se identificar com a esquerda. Na minha perspectiva, quem é conhecedor de história se torna um cético, uma pessoa que não embarca em projetos radicais de transformação, tende a olhar a política principalmente com muita, muitas reservas e não entendo por que tanto a direita quanto a esquerda, quanto a, a religião, a religião matou, os regimes de direita mataram, os regimes de esquerda mataram, então não, não entendo por que alguém, alguém que conhece a história deva ser necessariamente de esquerda.
1: Mas dentro dessa ideia de que os historiadores são todos de esquerda, ou grande parte, não tem aquela história do historiador deixar de... Analisar o passado ou Analisar os contextos históricos que passaram Mas ele se colocar dentro de uma perspectiva De que ele é o autor da história Não tem essa ideia de que eles Estão mudando a história, pelo menos assim Eu nunca participei de uma faculdade de história Eu não uhum. sei como é que acontece aí dentro Mas ao meu ver, olhando de fora, parece que Esses caras, esses historiadores, eles querem ser O revolucionário, eles querem ser o ator da história Eles não querem ser aquele cara que está contando A história, eles estudaram tanto A história, eles olharam tanto Os heróis do passado, que eles não querem só analisar os heróis do passado, eles querem ser os heróis do presente, eles querem ser os agentes, não é mais ou menos isso?
0: É, é que existe um grande problema quando se mistura militância com ciência e a história é uma ciência, não é uma ciência exata, mas é uma ciência que tem seus pressupostos também, quem mistura militância com ciência acaba gerando distorções o historiador que, que tem esse tipo de conduta ele sonega sonega, omite informações quando aquela informação não, não serve ao propósito político dele e realça outras informações quando ele acredita que aquilo pode reforçar a posição dele enquanto esquerdista, tu entende?
2: Qual é a visão científica da história? Explica como é que é o processo científico.
0: O processo científico de descoberta da história é que a história sempre se ampara em fontes. A história não se ampara no que eu imagino que foi ou no que eu gostaria que ela fosse. Certo? Eu não posso fazer uma afirmação a respeito da história se eu não tenho uma fonte que comprove isso. E se eu tiver outras fontes que contestam aquela afirmação, eu tenho que levá-las em conta também. Posso refutá-las, posso uh, dar, dar um peso maior para uma ou para outra, mas existe um caráter científico na história que é esse. Tem que ser amparado em fontes. Claro que a subjetividade do historiador sempre vai entrar, certo? Ninguém é, é neutro. O problema é a distorção. O problema é a omissão deliberada de algumas situações para reforçar a minha visão de mundo, minha visão política, certo?
2: A minha dúvida, Ricardo, é em relação ao que a gente considera a verdade histórica, uhum. né? Porque quanto mais para trás, mais difícil a gente tá baseado em relatos, a gente tá baseado em contos, descrições que de uma pessoa que muitas vezes já, que muitas vezes não, sempre, não vai ser neutro também, vai estar tá descrevendo Sim. a história de acordo com os seus pressupostos. Então, como é que tu consegue destrinchar isso para chegar no que foi de fato que aconteceu naquele momento?
0: É muito difícil chegar na, Dentro da história com alguma, alguma Alguma proposta taxativa Isso foi assim e não se discute mais Por quê? Cada presente Ressignifica o passado Entende? Então a visão que se tem Em 2018 Da Segunda Guerra Mundial Não é a mesma visão que as pessoas tinham em 1950 Entende? Nesse sentido Tem um filósofo italiano, um filósofo da história Italiano, Benedetto Croce, que diz que a história É sempre contemporânea, ou seja Nós estamos sempre olhando de um ponto que é o presente, para trás e geralmente com interesses no presente, não simplesmente no passado. Perfeito. E, assim, por isso que os livros, geralmente os livros mais antigos, eles não, não são datados, eles são reflexo de um determinado momento, de uma determinada visão naquele momento sobre os eventos do passado. A história é dinâmica, ela vai, vai se alterando conforme o andar do movimento histórico
1: mas ok, tu sempre questiona tu sempre reinterpreta coisas que ocorreram mas ocorreram algumas coisas que foram de fato tragédias, assim, tragédias Sim. tragédias absolutas, não sei se dá pra usar a palavra absoluta dentro de história, tá mas assim, tragédias, tragédias mesmo como foi a China, como foi a Rússia uhum. e tem gente que defende essas porcarias ainda como é que pode, uhum. cara, é óbvio eu sou liberal, sou anti-esquerda então assim, eu vou sempre ter essa implicância meu viés vai ser sempre a implicância desses caras como é que eles conseguem defender essas coisas ainda hoje, se alguém defendeu o nazismo, um cara é execrado de qualquer roda, de qualquer uhum. lugar, não tem lugar que ele consiga uhum. defender o nazismo, porque aquilo é óbvio que foi uma porcaria pra sociedade mas como é que tem gente, como é que existe a lógica de conseguir defender o Stalin, embora ele tenha boas intenções a história do Stalin, ele tinha boas intenções o Hitler também tinha as intenções dele mas uhum. o Stalin tinha as boas intenções mas gerou muita morte, aquilo foi uma desgraça absoluta, como é que tem gente dentro da tua faculdade que defende isso?
2: Só o politicamente correto, me faz ter que dizer boas intenções para aquilo que ele queria fazer né,
0: Júlio, não para o
1: ah, ele tinha as intenções dele.
0: Júlio, por favor. defendeu o Stalin. É... Vamos começar com um exemplo disso que você está dizendo, Júlio. É, no ano passado, durante as pré-candidaturas para a presidência da República, a Manela Dávila foi ao Roda Viva, certo? E ela foi indagada sobre a relação histórica comprovada, primeiro em defesa do, do Stalin, depois o partido se volta a Mao Tse-tung. No final, quando a China se converte, tem uma certa abertura, abertura econômica, PCdoB se vira. Para o Enver Rocha Ditador da Albânia E ela é questionada Ela é questionada pelo condutor do programa O que, que ela tinha a dizer A respeito dessa relação histórica do partido Com esses ícones do comunismo mundial E ela afirma, afirma simplesmente o seguinte Não, foram ciclos de muita violência Tempos de muita violência E ela deveria ter sido apartada naquele momento Porque tempos não matam ninguém Tempos não eliminam milhões de pessoas O que elimina milhões de pessoas São homens com ideias erradas e poder para colocar em prática Essas ideias erradas Essa é a tragédia do século XX né? Então ela não só Não teceu nenhuma crítica a Stalin Como ela diz, não, mas ele ajudou a ganhar a guerra do Hitler Ou seja, ela ainda deu uma contemporizada Então esse tipo de visão que ela não tem Certo? De que a violência É provocada por homens com ideias erradas E que tiveram poder e um momento para colocar Isso tudo em prática
2: Vamos lá, primeira dúvida então O quanto dessas pessoas são simplesmente ignorantes Ou o quanto isso é canalismo mesmo. Quão difícil é tu ignorar tipo pessoas que nem o Stalin, o que eles fizeram e ainda conseguir contemporizar e dizer não, mas peraí, mas ele fez algo de bom. mas Meu Deus do céu, não tem um historiador famoso americano que era esquerdo, era morreu comunista, até onde eu saiba, e o Gene Genovese, eu não sei se tu conhece Ricardo, uhum. e ele escreveu um artigo, né, quando caiu a União Soviética, né, ele era comunista, defendia o regime e então tal, caiu a União Soviética e se descobriu as atrocidades do regime e ele foi lá e disse, meu Deus, né, e daí ele pergunta pros outros colegas deles é o What Did You Know? O que que vocês sabiam? Né? O que que a gente sabia sobre esse regime a ponto de a gente continuar defendendo ele? Então, uhum. qual é a culpa que a gente tem associada de defender esses monstros que atrocidaram pessoas, né? O quanto a gente sabia que era, o quanto era verdadeiro o que que era propaganda e o que que era verdade que eles estavam cometendo e o que a gente ignorou de propósito para sustentar os nossos ideais. Né? Então, essa é uma pergunta que eu me pergunto sempre. Tipo, tá, Manuela Dávila obviamente eu acho uma pessoa que não, não é uma pessoa de boa fé, mas tem muita gente aí que defende o comunismo, que não é. Eu acredito, pelo menos, que são pessoas com boas intenções. Qual é o limite desses dois, Ricardo?
0: Eu, eu me nego a fazer uma análise psicológica, e psiquiátrica aí né, de toda essa questão. Mas é. Mas assim, é, o ponto pra mim é o seguinte: a pessoa tem que ter, por princípio, ser contra o autoritarismo. E não se o autoritarismo, se ele, é, se ele tá de acordo com, com a lente ideológica que eu coloco, eu não critico, eu justifico, ou se, é, se o autoritarismo vem do outro lado, eu salto no pescoço dele. fácil sabe, como a gente tá acostumado a ver aí. Então acho que a gente tem que ter por princípio que os governos não podem massacrar os seus cidadãos. E aí não importa se é de esquerda, se é de direita, se é fundamentalista, religioso, não interessa, certo? É um princípio que eu reputo ser um, um princípio liberal.
1: Tá, mas daí, uh, desculpa eu ser um pouco insistente e chato, mas eu sou. É, insista. Mas, mas como é que dentro da academia ninguém consegue refutar os caras que defendem isso? Por que, que eles seguem falando isso se já tem argumentos que isso tudo é uma tragédia? É uma tragédia, é, um, é morte absoluta? Como é que eles seguem tendo espaço? Como é que eles são maioria dentro da academia? Como é que não conseguem se refutar? Eu não, tô, eu não tô te pressionando, tá? Eu não tô te pressionando. Sim, não é problema pra ti dentro da academia. Eu só tô dizendo que esses caras conseguem, cara. Como é que acontece isso, cara? Como é que, como é que eles não têm um ostracismo de que eles estão defendendo uma baboseira, não tem ninguém mais na academia defendendo a terra plana? Existem pessoas Sim. que defendem a Terra Plana, mas não estão dentro da academia, porque eles não são aceitos dentro da academia, porque isso é uma besteira. Como é que essas besteiras ainda são aceitas dentro da academia? Isso é que me preocupa. Assim, É só um desabafo, tá? Tu pode nem querer...
0: Claro, receber... claro. É que, na verdade, o que domina não é tanto uma imposição uma imposição de um ideário comunista. O que domina é uma mentalidade anticapitalista. Tu entendes? Então, esse... Acaba sendo um pouco um efeito colateral. assim. Mas o, centro, o centro da coisa toda é ser anticapitalista. Ou seja, capitalismo é a exploração, é um regime a ser superado, enfim é por aí que a coisa anda é, ah, é, é. mas eu acho que a gente poderia passar um pouco dessas questões, que eu acho até que são questões menores, que o, o século XX foi um século fascinante em termos de política, e a grande marca, a grande marca dele é o terror ideológico, certo? Emergem das ruínas da Primeira Guerra Mundial, dois movimentos que vão se mostrar, dois lados da mesma moeda, certo? Que é o da moeda totalitária. Então, em 17, ainda durante o período da guerra, os bolcheviques tomam o poder na Rússia, e posteriormente, na Itália, surge o fascismo com Mussolini, mas a adiante o Hitler, que é uma derivação do fascismo italiano. Né? E esses regimes, eles se caracterizaram por uma tentativa de efetuar uma transformação na natureza humana. Isso que diferencia eles de outras ditaduras comuns. Vou chamar comuns porque não são totalitárias. Né? Tanto o fascismo quanto o comunismo, eles têm pretensões científicas. Em que sentido? Os comunistas, eles acreditavam que estavam cumprindo as leis da história, certo? O capitalismo ia ruir, viria o social... a sociedade socialista e, na sequência, o comunismo que seria o, o paraíso. E os fascistas, da mesma forma. Os fascistas, os nazistas, eles acreditavam que estavam cumprindo os desígnios da biologia, certo? Da natureza. Principalmente o nazismo era muito mais voltado para isso. O fascismo, muito mais nacionalista. E o nazismo pega esse nacionalismo e transforma num, num racismo explícito. Estamos cumprindo as lei da história. Os povos mais fracos vão perecer, certo? Então isso se diferencia diferencia de outras ditaduras que simplesmente exerceram controle e violência.
1: Não, agora vamos parar com os meus desabafos iniciais. Vamos falar de história mesmo do século XX. Olha só, esse início que tu falou de 1917, né? a Primeira Guerra já tinha iniciado, mas tem claro. um contexto inicial aí onde surgiu, onde possibilitou o surgimento dessa, dessas novas ideias né? de pessoas que querem ditar o rumo da história baseado em desígnios da história, que tu falou, desígnios da ciência, desígnios biológicos, sei lá como se diz, antropológicos. Mas qual foi o contexto que deu força para isso? Porque assim, a minha, eu não sou um historiador, mas a minha tese, assim que eu vejo, tem bastante o vácuo da perda da força da Igreja Católica. né? A Igreja Católica começou a perder bastante força ali no, no final do século no final do século XIX uhum. e apareceram esses outros caras para substituir essas ideias totais dentro da Europa. A Europa era basicamente unida pela Igreja ou pela religião, não necessariamente, porque a parte norte uhum. da, da Europa não era dominada pela Igreja Católica, mas a religião começou a perder força e a ciência começou a entrar no lugar dela. Tem mais ou menos a ver com isso?
0: Quem trata essas situação muito nesses termos, era um filósofo alemão chamado Erich Wegelin. Erich Wegelin afirma que o que aconteceu, na verdade, a decadência da religião fez com que as pessoas se apegassem a essas religiões políticas, que as expressões mais claras são o comunismo e o fascismo certo? Onde o que, que acontece? A busca, a busca pela, pela salvação não se dá num plano transcendente, mas sim num plano imanente. Isso só poderia fracassar porque a natureza humana não permite nenhum tipo de perfeição. A sociedade perfeita é uma utopia inalcançável. Todas as sociedades têm conflitos, têm problemas, divergências, e tem que entrar coisa muito nesses termos é o Eric Wegele. Mas, Júlio, respondendo outra pergunta, a Primeira Guerra Mundial ela é, digamos assim, o catalisador, é o que potencializa o surgimento desses movimentos extremos radicais, e, mas não não, não ao surgimento, porque eles já, eles já existiam. Possibilita que eles cheguem ao poder, que é o que é mais importante. Por exemplo, os bolcheviques eram um grupo minoritário dentro da Rússia, tu entendes? Só que o que que acontece? Pessoal... É, digamos um PSTU, menos que o pessoal, o PSTU, uh -huh. tá? A Primeira Guerra Mundial gera uma crise econômica tão grande, era tão evidente que a Rússia não tinha mais condições de seguir naquela guerra contra enfrentar a Alemanha no leste europeu, que o Czar acaba abdicando. Abdicando por quê? Em fevereiro ele abdica. Não são os os bolcheviques que derrubam, isso é um, é um erro muito, muito comum de quem, de quem não se aprofundou muito no estudo da Revolução Russa imaginar que Lenin, Stalin, Trotsky derrubaram o czar, não, o czar abdica em fevereiro de 17 tá por pressão popular, as pessoas não aguentavam mais a guerra, os soldados estavam desertando, não existia comida, a inflação devorava o dinheiro de todo mundo, e o Czar abdica. E o que, que acontece? O governo provisório que segue o czarismo, que é um governo que poderia ser um governo parlamentar na sequência, no pós-guerra, ele comete o grande erro de manter a Rússia na guerra. E durante 1917 a situação só vai se agravando até que chega em outubro de 1917 apenas um grupo dentro de toda a Rússia tinha a proposta de paz para os soldados. Qual era esse grupo? PSTU. O grupo de Lenin. O grupo de Lenin. Lenin que já tinha retornado do exílio e eles tinham o paz pão e terra. Prometeram paz, pão e terra. Pra você ter uma ideia, Júlio, alguns soldados da Rússia durante o conflito iam o front sem armas. Eles tinham é. que pegar armas de Tem outros arma. combatentes mortos para poder enfrentar os alemães. Então eles não aguentavam mais. E eles eram camponeses. O Império Czarista era um império de camponeses. Praticamente 85% da população era formada por camponeses. certo Esse foi o contexto. Esse foi o contexto, o descalabro de fome de inflação e de descrédito do governo primeiro czarista e depois do governo provisório, que possibilitou a emergência desses radicais, da chegada desses radicais ao poder?
2: O quanto tu acha, Ricardo, que é esse papel justamente de revolucionário, né? Eu fico sempre pensando, né? Toda revolução política necessariamente vai levar à morte, à destruição. para ter uma revolução, tu vai precisar passar por cima do que tinha antes, para o bem e para o mal. Ou tu pode ter, sim, uma revolução silenciosa, uma revolução não política, né? Sei lá, por exemplo, da tecnologia da informação, que acabou mudando o mundo sem ter uma resistência por trás, sem ter que passar por cima de... Passou por cima de empresas antigas, mas não de,
1: não de uhum. pessoas, necessariamente. A revolução industrial é um baita exemplo, né? Perfeito.
0: Sim, sim. É, a questão é a seguinte, é que quando se fala em revolução de caráter político e principalmente quando se fala de comunismo e de fascismo, eles já iniciam sua caminhada tendo inimigos declarados dentro das sociedades, tu entende? Então, pro comunismo soviético, o, o burguês, o comerciante, ele automaticamente já estava fora da sociedade. Era certo que se eles tomassem o poder, eles eliminariam uma parcela da população. O nazismo do mesmo jeito, ou seja, o Hitler cria um pretexto onde ele coloca o judeu tanto do lado do bolchevismo o comunismo mundial sempre foi formado por muitos judeus, e então ele coloca tanto do lado do bolchevismo como do lado dos financistas internacionais. Ele consegue fazer essa, essa torção e massacrar uma população que era menos de 1% da população alemã. Não era um ponto central dentro da Alemanha a questão dos judeus, isso foi criado, isso foi uma mobilização ideológica total que gerou um massacre de Praticamente quase todos os judeus da Europa Central e Oriental pereceram no Holocausto.
2: Mas o antissemitismo não era, não era comum à Europa?
0: Era comum, mas não era de forma alguma um ponto central a Alemanha. Hum. Tu entende? A população judia era menos de 1%. Existiam muito mais judeus na Áustria, no caso, o Império Austro-Húngaro, e na Polônia do que na própria Alemanha. Tanto é que são essas populações, majoritariamente, que vão ser massacradas durante o período da... da Segunda Guerra Mundial. A partir de 36, quando as leis de Nuremberg começam a restringir os direitos dos judeus dentro da Alemanha. Mas quando começa a Segunda Guerra e os nazistas chegam ao leste europeu com as suas tropas, aí eles começam a juntar o pessoal em guetos, mandar para os campos de concentração.
1: Mas, seguindo uma linha do Tempo aqui, passa uhum. a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns desses novos sistemas políticos que até então não tinham sido testados, não tinham sido postos em prática ou chegados no poder dentro da Europa, uhum. eles chegam no poder. E daí Sim. dá aquele grande período pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, que ninguém saberia na época que era um entreguerras, porque ninguém saberia da Segunda Guerra Mundial. Mas tem aquele período ali onde ocorre, tipo, um grande fermento para essas novas ideias, né? Aquele período ali ele foi. Fundamental para se espalhar tudo isso, né? E a Segunda Guerra Sim. catalisando esse período. O que aconteceu ali naquele período ali?
0: na verdade, Júlio, a situação como termina a Primeira Guerra Mundial, até vou discordar um pouco do que tu disseste, de que ninguém sabia que haveria uma Segunda Guerra, não. A percepção deles era de que vai ter outra guerra, porque como ter... ah, é? a forma como terminou, claro, porque a forma como terminou a Primeira Guerra Mundial uh, já dava indício. Por exemplo, a Alemanha, com o Tratado de Versalhes, ela sofreu toda a culpa pela guerra. Eles tiveram restrições militares, econômicas, territoriais. Isso para ser uh, digamos assim, usado como pretexto por um radical, essa exploração do ressentimento, olha, fomos traídos, perdemos tudo, levamos toda a culpa, a Alemanha foi rebaixada a uma nação de segunda categoria, isso é um, é um prato cheio, certo? A Itália é a mesma coisa, a Itália termina do lado dos vencedores, mas nas conferências que seguem a Primeira Guerra Mundial, a Itália não tem ganhos territoriais, entende? Então o Mussolini da mesma forma explora esse ressentimento de que, olha, não estão respeitando a Itália, a Itália precisa retomar sua grandeza, e claro, a crise econômica que segue uma, uma guerra mundial que também acaba acirrando esses conflitos sociais, certo? Mas
2: vamos voltar antes, até porque faz tempo que muita gente estudou história. Nos lembra, uhum. Ricardo, qual foi a origem da Primeira Guerra Mundial?
0: A Primeira Guerra Mundial ela tem origem nas disputas, nas disputas imperiais, nos, nos impérios. Digamos assim que a Alemanha e a Itália, como elas se unificam tardiamente, elas perderam um pouco de espaço nessa, nessa disputa mundial por zonas de influência, digamos assim, de dominação mesmo. A África, por exemplo, ela foi repartida pelas potências europeias no final do século XIX. Esse, esse mapa de nações africanas que nós conhecemos é um mapa desenhado praticamente de forma arbitrária, aleatória, certo? Isso fez com que, inclusive, dentro da África, eles tenham colocado dentro dos, dos países etnias diferentes, etnias que são inimigas o que gerou várias guerras civis enfim.
2: Não sei se os mapas atuais continuam assim, mas os mapas antigos da África era literalmente, podia ver onde é que aqueles caras tinham passado uma régua em cima Sim. do território, onde é que tinha que ser feita a divisão tipo, tinha uma cordilheira, coisa ali, ou seja ninguém foi lá, esse cara pegou o mapa e desenhou com uma régua, aqui é teu e aqui é meu
0: <risos> Exatamente, então, então esse expansionismo esse expansionismo, ele chegou num limite onde já não existia mais pra onde ir, pra onde distribuir essas áreas de influência. Então era certo que em algum momento dentro da própria Europa, esses impérios entrariam em conflito, e aí se inicia a Primeira Guerra Mundial.
2: Mas foi a Alemanha que deu o primeiro ataque, não foi?
0: A Alemanha atacou, já, já existia um sistema de alianças dentro da Europa, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando lá na região da... da
1: Gravilo Príncipe! Da antiga...
0: Exatamente. É isso, exatamente. O, o grupo Mão Negra, né? Mas isso, na verdade, era um, algo que já estava esquentando, foi só a gota d'água, esse assassinato do, do Francisco Ferdinando.
2: Perfeito. E então, depois da Primeira Guerra Mundial, esse tratado de Versalhes que a gente bem pontuou, a Alemanha perde uma zona produtiva bem significativa, inclusive, para eles, né? Que Sim, é, inclusive, a, a pra causa. França. Para a França, exatamente. Essa é realmente muito explorada pelo Hitler depois, né? E era uma das primeiras coisas, que se não me engano, eles, at... eles recuperaram ao inicial. Recuperaram, avanço.
0: recuperaram né? recuperaram, claro, porque é interessante observar essa Alemanha dos anos 20, que ela era uma, era uma Alemanha com pluripartidalismo, certo? A chamada República de Weimar, mas uh, ela não conseguia ela não conseguia se equilibrar de forma moderada, porque as crises econômicas e todo esse contexto que foi imposto pelo Tratado de Versalhes, fizeram com que os grupos radicais começassem a disputar poder dentro do país. Então surgem o Partido Comunista Alemão era muito forte e o movimento nazista que também surge nesse, nesse contexto. Então, digamos são duas forças extremas tentando solapar uma frágil democracia representativa até que em 1933 eles conseguem conseguem chegar ao poder do nazista.
2: Nazismo é de direito ou de esquerda, <risos> que nem teve um debate muito acalorado ano passado sim, na internet.
0: <risos> Paulo, eu vou ser bem sincero, na minha opinião não tem muita relevância discutir se o nazismo é de esquerda ou de direita. É muito mais importante entender se o Hitler tinha uma mentalidade revolucionária ou se ele era um sujeito moderado. Uh, se ele era um engenheiro social ou não é muito mais importante do que determinar se ele era de esquerda ou de direita. Não resta a menor dúvida que alguém que tinha um, que tinha um projeto para a Alemanha, para a Europa e para o mundo é um revolucionário. Não era um revolucionário marxista. Embora ele tenha ficado fascinado com os métodos que foram implementados na União Soviética com o Partido Bolchevique, ele repudiava o marxismo, entende?
2: Por que, que ele repudiava o marxismo?
0: Porque o marxismo é uma ideologia internacionalista, certo? Que não servia aos propósitos nacionalistas da Alemanha. E ele enxergava o marxismo como uma ideologia de judeus. O Marx era judeu, certo?
1: E daí nessa nesse vácuo de poder, a Alemanha completamente doida, não tinha mais poder tinha caído os, os como é que era, os, os imperadores deles lá, o...
0: É, o império termina com o final da Primeira Guerra Mundial e se transforma em uma república, a Alemanha vira uma república Sabe? no final da Primeira Guerra Mundial. Sem
1: tradição republicana, sem, Sim. os caras não sabem pra onde ir, os caras veem um um Estado formado do nada, semelhante a um determinado país que fez em 1988, uhum. chega um Estado formado do uhum. nada, os caras não têm rumo, não tem pra onde ir, daí aparece um cara que dá a solução pra aquele ressentimento de Versalhes. Eu Sim. sou o Tão, e eu vou vingar esse ódio que tá dentro do coração uhum. de vocês aí. E daí ele, ele chega no poder. Essa chegada do poder dele, ele teve aliados, né? Ele teve aliados fortes. Tu não consegue chegar nesse poder todo sem ter não. grandes aliados, então né? Tanto é que ele consegue, via voto, chegar a chanceler, né?
0: Claro. É, Júlio, ele chega, ele chega ao poder, na verdade, num misto entre pressão e voto certo, Mas como é que ele consegue angariar muito apoio nos grandes industriais alemães? Como ele consegue isso? Porque no pós-primeira guerra mundial existiram vários movimentos de tentada de implementação de um regime soviético dentro da Alemanha. E isso gerou muito medo. Muito medo em setores, em setores médios. Obviamente os industriais jamais iam tolerar um regime União soviético porque eles sabem que ele a família, eles, a, e a família inteira seriam fuzilados ou mandados para um campo de trabalho forçado. Então é nesse sentido que os industriais abraçam Hitler. Ele mantém a propriedade privada, mantém um capitalismo orientado pelos interesses nacionais. Tanto o, o comunismo como o nazismo e o fascismo são antiliberais. Embora o Mussolini, por exemplo, tenha feito uma, uma miscelânea, você busca os, os discursos do Mussolini no YouTube, ele faz uma miscelânea de afirmações. Ele primeiro, ele começa dentro do movimento socialista, depois ele se diz um liberal, depois ele vem com a história de tudo dentro do Estado, nada contra o Estado e faz esse regime de acerto social, de evi evitar que os conflitos sociais se transformassem numa revolução. Ele pega os trabalhadores de um lado, ele pega os industriais do outro, e diz não, vamos nos abraçar e caminhar todos no mesmo sentido. Essa é a definição mais clássica do, do fascismo.
2: E o Getúlio Vargas era o nosso pequeno, pequeno fascistinho aqui por uma época que realmente, ele, ele sabia fazer a mesma coisa, né? Conseguiu unir mais ou menos os dois. Mas o, o meu ponto é que tu falou uma coisa muito interessante, né? O medo dos industriais alemães com o comunismo fez com que eles se abraçassem no fascismo, né? né? Então, o anticomunista estou do lado. E uhum. tem o um Douglas Case, que eu já citei aqui. Antes ele fala que ele não estuda nada de atualidades de história, um investidor internacional. Ele sempre fica estudando história antiga clássica, enfim, coisa. e ele fala que a história se repete, né? Porque as motivações humanas são parecidas embora os meios sejam diferentes. E agora tu pensa, quando eu vejo pessoas, por exemplo, defendendo a intervenção militar, né, por medo, o STF é comunista uhum. e coisa do tipo, uhum. e nossa bandeira jamais será vermelha. Que bom, eu também não quero que o Brasil vire comunista. Mas aí eu vejo que tem a própria apoio de um lado pequeno, talvez, mas o lado do, dos milicos, do, do Bolsonaro. Tem um pouquinho desse, dessa vontade, olha, vamos botar os milicos aí, vamos fazer uma, um Estado presente, mas que não vai deixar a gente virar comunista. Comunista. Né? Então se aliam a pessoas que não são democratas e que podem sim tornar o caldo para um lado do fascismo, embora eu ache improvável, mas eu, eu acho interessante fazer esse comparativo para pontuar né, que o, o medo que traz quando as coisas começam a degringolar demais para um lado, isso acaba acentuando o, o lado oposto demais, né? ação e reação.
0: Paulo, tu não tenhas dúvida de que esses reflexos do século XX, eles ainda respingam aqui no 2019. Porque se criou uma falsa dicotomia, na verdade, durante o século XX, muito se pensou que as alternativas eram ou fascismo ou comunismo. Então as pessoas se abraçavam de um lado ou de outro. Quando, na verdade, esses dois são apenas dois lados da mesma moeda, que é o totalitarismo, certo? E o grande confronto do século XX foi entre o totalitarismo e... A democracia liberal. Esse é esse é que deve ser visto como o um grande confronto. Então, trazendo um pouco para o que você estava falando, é, um lema como Brasil acima de tudo, por exemplo, ele certamente está bebendo nessa fonte, porque a confusão entre o povo e a nação, a nação e o Estado, o Estado e o governo, o governo e o governante, ela é muito fácil de fazer. Daqui a pouco, quem está atacando o Bolsonaro se transforma no um inimigo do Brasil. Essa é uma mobilização que aconteceu, aconteceu na época de Vargas, certo? Ou seja, quem atacava a ditadura do no Estado Novo estava contra os trabalhadores brasileiros.
1: O período Lula era assim, né?
2: Boa pessoal. Deixa eu fazer uma interrupção aqui só para lembrar os nossos queridos ouvintes de que temos anunciantes nesse programa. E o anunciante é a Cap Rate. Pois então, lembra da CapTable? Os mesmos empreendedores da CapTable abriram uma outra opção de investimentos renda fixa, através do mercado imobiliário. E o projeto atual, por exemplo, está pagando 12% de rentabilidade anual. Conheça em www.caprate.com.br Cap é c -A -P, casa, André rate.com.br Seguimos a programação.
1: Mas essa nova política que surge no século XX, essa política da violência, essa, ela surge com uma possibilidade de uma, de uma escala de matança... Absurda, sim, né? Embora já tivesse tido governos extremamente violentos antes do século XX, durante o século XX, com o avanço das tecnologias, com o avanço de métodos políticos e tudo mais, eles ganham uma escala absurda e chegam na Segunda Guerra Mundial, né? Que ali é a carnificina absurda, valendo, né? Ali se mata muita gente. A gente já falou bastante aqui no episódio que a gente fala do Banco Central. Talvez o instrumento Banco Central seja o grande financiador dessas duas guerras. Por isso que foi possível fazer essas duas guerras. Mas essa morte, essa carneficina, foi gerada por teorias políticas, né? Por tentar trazer o paraíso para a Terra. O paraíso não está mais lá depois da tua morte. O paraíso está agora. E esses caras conseguem uh, e, e entram em conflito nessa Segunda Guerra Mundial. Tá Hitler de um lado, abraçado com os abraçado com os italianos de Mussolini, abraçado com os locatos lá do Japão que se atiravam de avião em cima dos barcos. E do outro lado as democracias liberais que mataram gente demais também. Mataram muita gente. Estados Unidos chegou matando para valer. Essas mortes todas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial nos livraram de algo pior, assim? Valeu apenas a Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, entrando nessa Segunda Guerra Mundial, uh, Inglaterra se tivesse sido tomada por essas, por essas ideias absurdas, o mundo hoje seria outro, eu tô elocubrando aqui, sabe, porque assim, foi uma ah. carnificina, foi a maior máquina de morte que o ser humano já fez, foi a Segunda Guerra Mundial, assim, matou gente adoidada, era, era não industrial, foi. não?
2: Não foi a Segunda Guerra Mundial, claro que não, foi a China maoísta, matou mais gente, não foi, Ricardo? A matou China mais gente Segunda sim, Guerra sim. Mundial toda? Sim. Segunda Guerra Mundial foram 50 milhões de pessoas, não
0: foram? Na China se calcula que entre 60 milhões de pessoas tenham morrido tanto durante a, o Grande Salto adiante, como posteriormente durante o período da Revolução Cultural. Né? Mas, Júlio, tem várias questões aí nisso que, nisso que, tu, que tu disseste. Né? E não vamos esquecer o seguinte: não vamos esquecer o seguinte: é, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, Hitler e Stalin são aliados, não são inimigos. Eles estão abraçados por um acordo firmado pouco antes da invasão à Polônia. Pelo Hitler. Tanto que a Alemanha invade a Polônia por um lado e a União Soviética invade a Polônia pelo outro, engolindo ali os Estados bálticos também, Letônia, Lituânia e Estônia, certo? E durante um ano e meio durante um ano e meio, Stalin fica quieto, deixando que Hitler dominasse praticamente dominou praticamente toda a Europa, certo? Só, só restou a Inglaterra. A Inglaterra lutou praticamente sozinha. Contra, contra a Alemanha nazista durante um ano e meio. Só que era certo que o objetivo do Hitler era a expansão para o leste. Isso, isso sempre deixou claro com a questão do espaço vital, chamado Lebensraum, certo? O objetivo era exterminar e escravizar esses, os povos eslavos para criar ali uma grande Alemanha, tá? A União Soviética só se mobiliza quando as tropas alemãs já entraram no território da União Soviética em 1941, tá? E aí ele apela para a grande guerra patriótica, bom... Aí tem, tem toda essa questão que a gente sabe, o Stalingrado, a, a, a batalha de Stalingrado, onde é o, o começo da virada da guerra, a primeira grande derrota da Alemanha na cidade em Stalingrado, o cerco de Leningrado que durou mais de 900 dias, imagina se a população de uma cidade ficar sitiada por um exército estrangeiro durante 900 dias, certo? A Moscou também teve a ponto de ser, de ser dominado, e aí a partir daí a guerra só teve um, um refluxo, mas, sem dúvida, durante a Segunda Guerra Mundial, os países mataram. As bombas atômicas sobre o Japão são, são um grande exemplo disso. Mas quando se fala, quando se fala da, dessas ideologias totalitárias, nós não estamos falando simplesmente de guerra. Nós estamos falando de violência praticada contra cidadãos, não contra, contra outros exércitos. Tu entende a diferença? É, mu é muito diferente. É uma questão e... muito diferente.
2: Vamos falar disso, então. Porque... Eu acho que isso é o principal uh, ponto que as pessoas que defendem ideologias que nem o comunismo, o próprio socialismo, né, nem o fascismo ninguém abertamente defende, mas tem, certamente tem gente que pensa. <risos> Como é que é o dia a dia, então, dessa violência política de um Estado totalitário no dia a dia? A Ayn Rand fala, falava sobre isso, né, de que pessoas livres nunca vão conseguir entender o que, que é viver sob um sistema totalitário. Porque por mais que a gente explique, tu nunca vai entender o que, que é o pavor de saber que se baterem na tua porta às três da manhã, acabou. Vão te levar embora, vão levar alguém da tua família embora, tu nunca mais vai ver essa pessoa. Tu não sabe o que, que é o pavor de ter um vizinho que pode te delatar a qualquer momento por uma coisa que tu não fez, mas simplesmente porque é isso que é o Estado jogando pessoas contra pessoas. Então tu não consegue entender com uma pessoa livre o que, que é viver num Estado, num estado totalitário. Mas, vamos lá, em teoria. Tenta o... nos explicar, então, Ricardo.
0: Ah, o que significa ser um Estado totalitário é um Estado que tenta exercer o controle sobre todos os aspectos da vida da pessoa, certo? Econômico, político, social, filosófico. Uh, vou, vou te dar um exemplo. Uma ditadura convencional pode existir controle sobre a imprensa, certo? Você coloca sensores nos jornais uh, ou nos, nos sites de informação, Aí o censor vai lá e diz, olha, isso aqui vocês não podem publicar, porque por tal motivo, isso, isso e aquilo. No Estado totalitário, a informação só provém do próprio Estado. Então essa é uma grande diferença. As pessoas são controladas no tipo de livro que leem nos comentários que fazem, nas piadas que fazem, certo? Eu conheci fazendo um trabalho aqui de uma pesquisa aqui em Rio Grande, um, um senhor que é romeno, a família dele continuou vivendo na Romênia quando a Romênia se transformou num Estado comunista. Então, ele me contou que um tio dele ficou seis meses preso por fazer piadas contra o regime romeno. É esse o nível da coisa, tu entende? É um nível de paranoia e de denuncismo. Tu denuncias o teu vizinho primeiro para que ele não te denuncie. É esse o nível que chega a coisa. Certo? Assim, ó, uma ditadura convencional, ela vai perseguir os seus oponentes. Uma ditadura totalitária vai obrigar todas as pessoas a participarem da farsa. Porque é uma farsa.
2: E essa questão da farsa, por exemplo, hoje um exemplo disso é. Se quiserem, podem olhar o, as gravações de quando morreu o Kim jong un isso, o pai do atual, uhum. né? E eram todas aquelas pessoas na capital chorando, né? Aquele choro falso, né? Milhares e milhares de pessoas chorando, né? abre
0: aspas aí. Aquilo é obviamente montado e falso. Exato. Observa como todas as pessoas choram da forma igual, balançam a cabeça. Chega a ser engraçado de tão patético é. que é. Aqui eles estão obrigados a participar daquela encenação. Entende?
2: E, e o impressionante é que eu fico pensando o quanto elas sabem, né? O quanto elas sabem do que realmente está acontecendo. Fora, por exemplo, pega no caso da Coreia do Norte hoje, mas pega num, um, nesses sistemas que a gente estava falando da Europa, né? O quanto as pessoas estão completamente alienadas pelas ferramentas de um Estado totalitário, né? O Marx, engraçado, o Marx falava em alienação, mas tu pega e tu põe alienação em relação às pessoas. O quanto tu consegue limitar o conhecimento da pessoa para que ela não saiba o quão encaixotada ela tá?
0: É que sabe como funciona isso aí, Paulo? Quando se instala um regime desses? Os primeiros que conheceram outros tempos, eles acabam, acabam ou sendo eliminados ou silenciando, certo? Mas as gerações, futuras, as gerações futuras já crescem dentro desse ambiente de mobilização ideológica permanente, dessa questão de, olha, estamos cercados ou pelos capitalistas, ou pelos, pelos vizinhos, ou existe uma conspiração de judeus para acabar com o nosso país, algo do tipo. Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Tu sabes que muitos dos soldados soviéticos que entraram na Europa durante esse, esse movimento de combater as tropas nazistas, já em refluxo. Quando eles voltaram para a União Soviética, eles foram mandados para o Gulag. Por quê? Eles, eles tinham visto na Europa que tudo que o regime propagava como a grande civilização soviética de desenvolvimento e bem-estar estava muito abaixo em padrões civilizacionais do que já se tinha na Europa naquela época. Então, os caras foram mandados para o Gulag, como forma de se reeducar do que eles tinham visto. Eles acreditavam que o único metrô que existia era o de Moscou, no mundo, Certo? Então é esse, esse o nível do, do Estado totalitário, é o controle sobre não só sobre o corpo, mas sobre a mente.
1: Sobre o, a união dos os aliados contra o eixo. Né? Os aliados eles precisaram, os aliados, o Ocidente, o Ocidente Democrático, o Liberal Democrático, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente os líderes, eles uhum. não iriam conseguir bater o eixo sem contar com a União Soviética e a China, né? dois estados totalitários. E isso trouxe reflexo para a humanidade, como a gente acabou de falar aí, a China matou muita gente e tudo mais. Os estados democráticos tiveram que se aliar com essas porcarias ideológicas. Uhum. E essas porcarias são sinais das maiores matanças que ocorreram na humanidade no século XX. Porque senão a gente não ia conseguir passar essa Segunda Guerra Mundial, esse negócio não ia, não ia terminar nunca, Eu ia demorar muito para terminar, ia se matar muita gente. Foi necessário mesmo fazer essa aliança com esses caras?
0: Júlio, vamos deixar a China um pouco de lado, porque a China estava vivendo um momento, uma guerra civil muito prolongada, que culmina posteriormente com a chegada dos comunistas ao poder. Né? Mas, a... digamos assim, que em história a gente não trabalha com o se. Se não tivesse aliado... Mas vamos fazer, uma, vamos fazer uma, uma, um exercício aqui, contrafactual, digamos assim. Possivelmente não fosse a invasão do Hitler à União Soviética, onde ele mobilizou uma quantidade enorme de tropas e enfrentou o exército russo, se ele não tivesse invadido a União Soviética, possivelmente a Europa inteira teria sido tomada por um regime uh, nazista ou aliado aos nazistas. certo? Talvez custasse muitas décadas. Se houvesse interesse, por exemplo, dos Estados Unidos em, em realizar uma invasão à Europa e tentar retomar isso, talvez fosse possível. Claro, A megalomania do Hitler contribuiu muito para isso aí. O sujeito imaginou que era possível combater a Inglaterra ao norte, combater o desembarque dos, dos aliados guerrear no norte da África e ainda invadiu União soviética, que era um gigante uma área praticamente três vezes a área do Brasil três vezes a área do Brasil imagina o que é isso, no gelo, no gelo. então ele foi um megalomaníaco certo? agora essa aliança foi uma aliança muito muito de ocasião o, o monstro tinha tomado conta do centro da Europa, certo? então olha, vamos aliar aqui com esses caras que são um pouco mais periféricos embora o Churchill, por exemplo, sempre tivesse sido um anticomunista ele sabia o que ia acontecer se o Vermelho derrotasse Hitler. Em grande parte, ele conseguiu derrotar. E qual foi a consequência disso? A Europa Oriental, praticamente todinha, caiu sob a esfera de domínio soviético, certo? com os estados chamados estados satélites. Essa foi a consequência da aliança dos aliados Inglaterra e dos Estados Unidos com a União Soviética. Isso só e agora... termina em 1989.
1: Exato. Daí vai até o fim do século essas políticas de violência em escalas maiores, né? Mas ainda seguem ainda, em alguns cantos do mundo E hoje essas políticas totalitárias Elas estão mais na mente do que no físico né? Do que na violência física Está mais na, na, na briga por mentes uh, Tipo uhum. a estratégia gramsciana Essas coisas que se fala aí De tu alcançar as mentes das pessoas Para conseguir avançar em lugares Onde jamais poderia avançar Como dentro dos Estados Unidos Via uhum. Bernie Sanders via Essas ideias estão se espalhando Tu acha que o futuro dessas ideias vão impactar ou vão atingir fisicamente o século XXI? O título do episódio é sobre o século XX, mas como reverbera para nós atualmente isso?
0: Isso hoje alcança uma parcela muito pequena muito pequena da população, por exemplo, brasileira. Isso está restrito ao círculo, principalmente, de, de intelectuais e à universidade. povo brasileiro, verdadeiro povo brasileiro, que se acorda quatro da manhã e pega dois ônibus para trabalhar, não está dando a menor importância para esse tipo de questão. Uh, o que a gente deve sempre avaliar é que momentos de crise eles são propícios ao surgimento de, de salvadores da pátria e ideologias que vão colocar tudo no seu lugar. certo? Eu acredito que, por exemplo, uh, sem querer falar do Brasil atual, mas jamais surgiria uma figura como o Bolsonaro se o governo do PT não tivesse sido a roubalheira monstruosa que foi as pessoas se impressionaram então quando surge alguém afirmando disciplina e ordem, as pessoas se direcionam não tenha dúvida que muitos do que votaram no, no Bolsonaro não foram eleitor do Lula também com certeza Certo. então uh, momentos de, de, de crise momentos de convulsão momentos de dúvida, momentos de medo potencializam esse tipo de ideia fora do lugar esse,
2: eu, esse é o ponto, por isso eu concordo contigo, cara, do meu medo é quando eles vêm comendo pelas beiradas, tá? E, um exemplo, a democracia liberal, enfim, a tentativa de, né, de restringir o poder do rei, e, eu, na verdade, pela ótica, ainda mais a que eu, a que eu acredito mais, que é da a, anarquista e tal, eu vejo, na verdade, uma disputa histórica é, entre justamente os, os bandidos estacionários, os governantes, os reis que tomaram o poder e usam a população para ser o bel prazer, para ganhar dinheiro, tem uns melhores que outros, tem uns que tentam fazer coisas boas, mesmo com boas intenções, intenções ainda assim são o braço violento do Estado, mas no final das contas foi feita a restrição gradualmente, né? Foi do poder absolutista, foi reduzindo até um poder onde tem tripartição de poderes, né? Tem um monte de gente nos representando supostamente, daí vai diminuindo, vai cada vez mais diminuindo teoricamente a influência do Estado no nosso dia a dia. No entanto, daí vem coisas que nem por exemplo o Banco Central Europeu, tá? Pegar que eu adoro falar de Banco Central, quem ouve, não pode podcast <risos> sabe, mas é um exemplo do que esses caras não foram eleitos para nada, não ganharam poder para isso e se a esquerda soubesse o poder que o banco central tem, se eles fizesse ideia do poder que esses caras têm, eles não ficariam lutando contra o capitalismo, eles lutariam contra o banco central. Uh, e esse é o meu medo, entendeu? No momento pega 2008. 2008 foi criado por um banco central, o Federal Reserve americano, depois o, o da, da Europa também. Mas o meu ponto é, as políticas econômicas não eleitas, não aprovadas pelo povo, acabaram impondo uma crise gigante e isso levou a fenômenos que nem Donald Trump, ao meu ver, e também o próprio Bernie Sanders nos Estados Unidos. E o meu medo é, essas novas crises econômicas, que justamente não foram feitas através de revoluções e tal, foram simplesmente burocratas no poder, exercendo o seu poder, nos levem a uma nova crise e daí sim a gente dizendo a maionese. Porque realmente, no dia a dia, tá, tem... quantos comunistas a gente conhece? São poucos. Né? Quantos fascistas? Poucos. Mas a grande massa, numa crise se vira para aquilo que parece mais palatável e que muitas vezes é só, é só o engodo da fala, né? Esse é o meu medo. O que tu acha aí, cara?
0: É, na minha perspectiva, por pior que seja essa democracia representativa brasileira, e ela é muito ruim, não há dúvida disso, uh, pior seria um regime de partido único onde ah, o certamente. sujeito vai... <risos> onde... é. Então, então a, gente, a gente precisa pensar esse tipo de, de questão com com calma, e ainda vou deixar no ar aqui porque eu ouvi nesse podcast em algum desses, de, do, dos episódios o nosso o, ouvinte do seguinte... no litoral ah, é, conexão, conexão cassino conexão cassino <risos> <risos> eu ouvi um famoso anarcoliberal que eu conheço mora em Porto Alegre uh, criticar, por exemplo, que as ideologias como o comunismo, por exemplo, ela é proibida na Polônia, né? Eu só eu só queria deixar deixar. Ah, eu não, eu não, e Paulo, eu chegou. É dei, isso,
2: é verdade, verdade, é verdade. É
0: isso. Chegou a, a, a comentar algo nesse sentido assim. Uhum. Uhum. Eu queria deixar deixar só a reflexão uh, de se de fato esse tipo de ideia pode circular em uma sociedade, uma, um tipo de ideologia que prega o extermínio de algum setor social, certo? Uh, porque amanhã ou depois alguém pode, alguém pode acreditar que, como já aconteceu nesses, nesses movimentos que nós analisamos aqui, uh, acreditar que isso daí é a solução. Amanhã vai surgir algum, pode surgir uma ideologia que te diga que ah, mas esse, o, a culpa do, do subdesenvolvimento brasileiro são os liberais. Se nós chegarmos ao poder, os liberais vão ser fuzilados. E aí vocês já sabem já sabe o que, que vai acontecer.
2: O meu medo é quem é que decide o que, que pode e o que, que não pode entrar, entendeu? Por claro. esse é o meu medo.
0: Claro, Paulo, mas aí eu te trago o seguinte, eu te trago o paradoxo da tolerância do, do Karl hum, Popper. Isso. O Karl Popper te diz o seguinte, olha, nós devemos ser tolerantes, aceitar quem pensa diferente, aceitar... Mas eu não posso tolerar quem é intolerante, porque esse intolerante vai destruir a própria tolerância, tu entende? Então a gente deve ser tolerante até, até a segunda página. No momento em que existe algum algum tipo de pregação de extermínio social, aí já não pode mais ser tolerante, Na minha perspectiva. Bom, bom ponto. Bom ponto.
1: Mas Karl Popper é o inspirador do George Soros e tu é um <risos> financiado pelo George Soros.
0: <risos> <risos> ah, só eu tô. Queria eu, tô... eu queria eu ser financiado pelo George Soros e pela Fundação Rockefeller. Como foi historiador, como foi o historiador marxista muito conhecido chamado chamado Eric Hobsbawm, e que ele assume isso na sua própria autobiografia Tempos interessantes.
1: Cara, impressionante é coisa, isso. Né? Mas então tá, tu tens ótimas dicas de livro para nós, né? Sobre esse tema. Ótimas
0: mesmo. Temos dicas de livro aqui então. O primeiro livro que eu indicaria é um livro já bastante clássico, da Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. A filósofa judia alemã, que se radicou nos Estados Unidos e fez um estudo muito interessante sobre, sobre as, as consequências, tanto econômicas como, como filosóficas, da Alemanha nazista e da União Soviética de Stalin. E o outro livro que eu gostaria de indicar se chama O Diabo na História, Comunismo, Fascismo e Algumas Lições do Século XX, de um cientista político romeno chamado Vladimir Tismaneano. Tá? onde ele faz um compêndio filosófico e histórico de, de todos esses movimentos totalitários que deixaram como saldo no século XX milhões e milhões de cadáveres.
2: Muito bom. Ótimo. Anotado. Essas referências, uh, algumas outras que a gente falou... Tanto do Eric Waglin, o do que o Ricardo falou, o Eldin de que eu falei, citação da Iron Rand, vai estar tudo nas show notes, assim como os livros com um link para comprar pela Amazon. E é importante ressaltar que se vocês comprarem pelos nossos links da Amazon, a gente ganha um jindinho para manter as luzes acesas. Uhum. Bom. Ricardo, eu adorei o papo, acho que tu tem um conteúdo impressionante e a gente tem muito conteúdo ainda para falar, porque a gente só falou das guerras, né? A gente nem nem entramos na China e a China em si é um capítulo à parte desse totalitarismo que foi o século XX em vários Sim. em vários países, né? Então acho que isso fica fica aí pendurado para o próximo próxima vinda tu, então a conexão Cassino. E <risos> e, e eu acho que é isso. O Júlio, tem vamos às considerações
1: finais. Ricardo, muito obrigado, foi sensacional esse papo, poder falar com alguém da minha terra, litoral do Rio Grande do Sul esquecido litoral do Rio Grande do Sul que ninguém do resto do Brasil faz ideia que existe, mas existe e é muito belo. Cara, muito obrigado por esse papo a gente tem muito papo para falar mesmo o Fux falou sobre história mundial mas tem muita coisa da, da, da história do Brasil que eu adoro conversar, eu sou um palpiteiro, eu, sou, eu só leio por conta, não, não faço a mínima ideia e gosto de conversar com pessoas que sabem mais do que eu como tu, assim. Muito obrigado por esse papo só vou deixar umas considerações finais aqui para quem está nos ouvindo. Apoie o nosso projeto no site do Apoia-se. Apoia.c barra tapa da mão invisível. Faça uma contribuição lá e ajude a manter as luzes acesas, como disse o Paulo. Acesse nossas redes sociais no Instagram, Facebook Twitter para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios. Nos sigam em Spotify Cláudio ou iTunes, onde você achar melhor de nos ouvir, Tapa da Mão Invisível também, e todos os nossos episódios e show notes como o Paulo disse, estão no nosso site www.tapadamaoinvisivel.com.br. Ricardo, as tuas considerações finais
0: as minhas considerações finais são basicamente no sentido de agradecer vocês, Paulo, Júlio, obrigado pela oportunidade. Esse encontro foi possibilitado aí por um amigo em comum que eu tenho ah, que, com o
2: Paulo. Tem que né? agradecer também.
0: isso, então, valeu, pessoal. Estamos à disposição aí para outros episódios
2: eu quero agradecer, fazer agradecendo ao Rodrigo Telechet, que nos apresentou o Ricardo e eu já falei pro Ricardo que ele, ele pode criar um problema para si mesmo né? como não tem historiador anticomunista por aí e um cara com conteúdo ainda é capaz, é capaz de, de chamar atenção esse é, esse é o perigo, Ricardo <risos> eu espero
1: que o perigo, é dar certo. o perigo é dar
2: certo <risos> esse é
1: o ótimo risco a se correr ah, Exato. o Rodrigo Telechet achou a mosca branca parabéns, Rodrigo <risos> valeu Muito pessoal. obrigado, então, pessoal. Um, um forte abraço. abraço. Certo, mas ele... O cara que estuda a história e ele não tem... E ele não tem a... a Putz, eu me perdi. Uh, tu falou um negócio, eu me perdi total. Uh, tá, tu ia falar alguma coisa, Fux? Fala.
2: Não, então deixa eu... É que eu tava pensando <risos> pergunta. pergunta. Vamos lá.